0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Григорьевич.
1: А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 736-го дня войны и главных новостях четверга 29 февраля.
0: Владимир Путин опять пригрозил странам Запада ядерным оружием.
1: По данным агентства Bloomberg, Украина опасается прорыва своей обороны войсками России к лету этого года.
0: Несколько европейских стран не исключили отправки своих военных в Украину.
1: Россияне, согласно опросу Russian Field, не могут назвать цели, которых их страна достигла в ходе агрессии против Украины. Сначала обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. По данным ВСУ, Россия нанесла 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершила 163 обстрела из реактивных систем залпового огня. Основные бои ведутся на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Новый главком ВСУ Александр Сырский приехал на передовую. Он заявил, что как раз таки на Авдеевском и Запорожском направлениях ситуация особенно напряженная. Также он обвинил отдельных командиров в просчетах, сказал, что российские штурмовые подразделения сейчас пытаются прорвать оборону и захватить населенные пункты Тоненькая, Орловка, Семеновка, Бердычи и Красногоровка. Россия утверждает, что захватила уже Орловку. ВСУ говорят, что выбили оккупационные войска из этого населенного пункта также продолжаются жесткие бои в районах вербового и работина которые сейчас пытается захватить россия
0: в то же время британская разведка утверждает что россия пытается сейчас воспользоваться тем фактом что после потери авдеевки у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для осуществления обороны об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, который они публикуют в соцсетях каждый день. И британское оборонное ведомство отмечает, что территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий российского наступления на востоке Украины. В частности, со времени захвата Авдеевки российские силы продвинулись на 6 километров от центра города, по данным британских военных – они считают, что Россия почти наверняка получила контроль над несколькими селами в этом районе. Это ласточкино степное и северное. Я напомню, что о взятии ласточки на российские войска действительно уже сообщали. Британские военные считают, что эти тактические достижения, как они их называют, служат главным образом консолидации российских позиций вокруг Авдеевки. Но и они считают, что Россия, вероятно, пытается наращивать темп на оси этого наступления, воспользовавшись тем фактом, что там меньше хорошо защищенных позиций и городской застройки, которые украинские силы могут использовать для обороны. Ну и все это происходит, по мнению многих западных аналитиков, потому что Украина сейчас испытывает недостаток боеприпасов и она находится в невыгодном положении в войне с Россией уже в течение нескольких месяцев, пока Запад не может согласовывать текущее финансирование потребностей ее вооруженных сил.
1: По этой аналитике также видно, что началась новая кровопролитная стадия этой войны, и Россия и Украина сообщают о потерях личного состава, в ВСУ подтвердили ракетный удар по скоплению российских войск к Волыниевке с помощью реактивных систем залпового огня, об этом заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, кроме того, командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук заявил, что ВСУ сбили два самолета Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях, отмечу, что мы не можем верифицировать информацию поступающую от воюющих сторон, за исключением тех случаев, когда и Россия, и Украина примерно сообщают одно и то же. Вот сегодня российская Минобороны заявила об отражении атаки украинской группы сил спецоперации ВМС Украины, пытавшейся высадиться в районе Тендровской хосы в Херсонской области. Я напомню, что Тендровская коса – это такой длинный узкий остров в Черном море рядом с побережьем Херсонской области. И российские военные здания, и Украина сообщают что бойцы ВСУ погибли, обеспечивая уход основных сил группы после выполнения некой военной задачи. ВСУ подробности не раскрывает. Российские телеграм-каналы пишут, что в результате боя российские военные якобы подбили 4 лодки, пятой удалось уплыть. Некоторые преимущества российских
0: сил на фронте сейчас подвергаются большому анализу на будущее. и... Сейчас некоторые западные издания рассуждают о том, насколько Россия может развить свой успех, что называется, в наступательных действиях. Агентство «Блумберг» сообщает, что чиновники в Украине опасаются, что российские войска к лету этого года могут прорвать оборону вооруженных сил Украины, если Запад не увеличит поставки боеприпасов к Киеву. И в публикации «Блумберг» говорится, что пессимизм Киева и его союзников нарастает уже несколько недель по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта, но и мы рассказывали в своих подкастах, что действительно Россия перешла в наступление по всему фронту, это же отмечают и украинские военные. По оценкам украинской разведки, на которую тоже ссылается Бломберг, президент России Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города Украины, в том числе Киев и Одессу. И в случае оккупации Одессы Россия перекроет экспорт зерновых из Украины и получит выход к Приднестровию, которое уже, мы знаем, попросило Москву о политической поддержке на так называемом съезде депутатов, которые там только что прошел и от которого ожидали еще больших неприятностей. Но и в зависимости от результатов текущей военной кампании, как говорит Блумберг, Россия будет решать, продолжать ли ей медленные и упорное наступление или же накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом. Блумберг также ссылается на военных специалистов, которые считают, что после двух лет войны которые довольно сильно истощили российские силы, масштабное наступление по-прежнему остается проблемой для Кремля, но однако вот такие планы такого наступления существуют.
1: Вот это вот российское наступление, о котором ты, Данила, рассказал, конечно, оно сопровождается в том числе и многочисленными военными преступлениями, о которых мы Рассказываем в наших подкастах, и которые совершает российская армия. И, конечно, целый ряд структур международных занимаются их выявлением. Вот сегодня стало известно, что Украина выявила 511 человек, подозреваемых в военных преступлениях с момента полномасштабного вторжения в 2022 году. Уже вынесен 81 обвинительный приговор. Как подчеркнул сегодня генеральный прокурор Украины Андрей Костин, в большинстве случаев речь идет о... О заочных приговорах в Киеве на этой конференции, где сегодня рассказывали про военные преступления, оглашены были эти цифры, также участвовали генпрокуроры Польши, Литвы, Румынии и президент Евроюста. Евроюст – это такой европейский орган судебной юстиции, который координирует правоохранительные системы стран Евросоюза. И вот сегодня было объявлено о продлении на два года работы совместной следственной группы. Это инициатива пяти стран Евросоюза по расследованию военных преступлений в ходе агрессии России против Украины. И, как подчеркнула генеральный прокурор Литвы Нида Грунскине, в рамках расследования уже были проинтервьюированы более пяти тысяч украинцев. Ну а Костин, в свою очередь, подчеркнул, что на данный момент Киев ведет переговоры с более чем 40 странами о возможности создания трибунала по военным преступлениям. И такой трибунал, скорее всего, будет существовать несколько лет.
0: На этой же конференции выступ глава Евроюста Владислав Хамрон. и он сказал, что в частности преступления России против культурного наследия Украины, а мы много рассказывали о том, как Россия обстреливает музеи, дома культуры, самые разные исторические памятники. Вот эти преступления, по словам Хамрана, могут квалифицироваться как преступления против человечества, а также имеют отношение к геноциду и преступлению Агрессии. То есть все это, естественно, будет рассматриваться тем же трибуналом, о котором ты, Леша, сказал, и работа над созданием, которого сейчас ведется. В то же время Генеральная прокуратура Литвы установила личности подозреваемых в убийстве известного литовского режиссера-документалиста Мантаса который погиб в Мариуполе в 2022 году во время блокады его российскими войсками. Это тоже сказал агент Литвы, о которой ты сегодня уже говорил на встрече в Киеве. И, по ее словам, литовские следователи нашли, что виновниками гибели Кведаравича считают трех военных первой отдельной мотострелковой бригады из так называемого первого армейского корпуса ДНР. Ну, в общем, непонятно, это какое-то кадровое подразделение российской армии или это все-таки так называемые добровольцы, что это все было сформировано в, опять же, так называемый ДНР, но понятно, что их подозревают в том, что они задержали Кведоравичуса и потом убили его. Ну, и Литва направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи, чтобы установить где находятся эти подозреваемые. Они, конечно, принадлежат к российским силам, но понятно, что по протоколу Литва должна обратиться именно в Генпрокуратуру Украины. Между тем, президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. От этого послания ждали много чего в смысле разговоров о войне, разговоров о том, что российская власть называется спецоперацией, и Путин, что называется, не подвел. Он сказал, что эту самую спецоперацию, как российские власти называют эту войну, в России поддерживает абсолютное большинство россиян, он сказал, что, несмотря на горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе, постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для блага страны и общего блага, что жители России поддерживают российских военных и их семьи, отправляют на фронт письма и посылки. Есть такое ощущение, что Путин все-таки создал себе такую большую-большую-большую игрушку, где он изображает себя как военного лидера, а Россию как опять такую копию СССР, воюющую в времена давних войн. Ну и я напомню, что эту войну, естественно, все западные страны называют неспровоцированной, совершенно ненужной и так далее. Но он, тем не менее, вот всю эту военную героику продолжал, он объявил минуту молчания по погибшим в ходе войны и так далее. В то же время российские граждане, судя по некоторым вопросам, вообще не понимают, каких целей пытался достичь Путин этой войной. Такой опрос, в частности, провел социологический центр «Рашафилд». И вот согласно этому опросу подавляющее большинство граждан России не может назвать ни одной цели, из-за которой два года назад Путин объявил Украине войну. Своим респондентом «Рашенфилд» задавала вопрос, какие цели военной операции достигнуты на текущий момент. И Почти 59% вообще не могли назвать ни одной такой цели. 36% почти затруднились ответить, а еще 23% процента сказали, что никакие цели не достигнуты. Но я напомню, что Путин утверждал, что намерен добиться денацификации и демилитаризации Украины. Понятное дело, что первого достичь было невозможно по причине отсутствия каких-нибудь поводов для денацификации, а демилитаризации Украины, видимо, достиг Путин обратного. Ну и все-таки при этом при всем не понимая целей российской агрессии против Украины, россияне говорят, что удалось продемонстрировать силу миру и так далее, и так далее, а непосредственно с территориальным захватом, то есть с тем, что вот мы захватили новые территории, успехи России ассоциируют довольно много людей, то есть 17 процентов, остальные по-прежнему затрудняются, но и 68 процентов россиян все равно считают, что страна движется в правильном направлении, а 56 процентов россиян оценивают действия армии как успешные.
1: Параллели СССР, которые ты, Данила, привел, они, конечно, прослеживались и в словах Путина про ядерное оружие. Он вновь пригрозил западным странам последствиями за отправку войск в Украину, заявил, что последствия такого шага будут а, трагичными и, по его словам, если Запад отправит солдат в Украину, это будет означать уничтожение цивилизации. Ну, понятно, что этот а, шантаж Путина ядерным оружием, он в какой-то мере связан с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который в понедельник не исключил возможности ввода западных войск на территорию Украины. МИД Франции впоследствии скорректировал заявление Макрона. Они заявили, что на на самом деле президент имел в виду отправку войск без перехода порога войны, то есть это когда западные военнослужащие будут заниматься обучением ВСУ, помогать с лечением и другими вопросами.
0: Тем не менее, некоторые страны, комментируя выступление президента Макрона, который, кстати, потом был переспрошен об этих своих словах и сказал, что каждое его слово по этому вопросу является взвешенным и продуманным, так вот некоторые его коллеги в западных странах, Сказали, что ничего не исключают для того, чтобы помочь Украине победить Путина. Например, премьер-министр Эстонии Кая Калас сказала, что ее страна рассматривает все возможности без исключения для того, чтобы помогать Украине. Ну и литовские чиновники тоже рассматривают возможность того, что их военные будут отправлены для, например, обучения украинских войск. Об этом заявил советник президента Литвы Кестотис Будрис. Он сказал, что поддержка в виде оружия и боеприпасов пока остается главным приоритетом, но понятно, что все, что называется, уже на столе, то есть возможны самые разные опции. Я напомню, что недавно высокопоставленный военный в Нидерландах говорил о том, что ничего также нельзя исключать, но а британское правительство фактически признало, что его военнослужащие в очень небольшом количестве уже находятся в Украине и помогают украинским военным обучаться применению, в частности, британского вооружения. Здесь, кстати, возник довольно серьезный скандал между Германией и двумя другими странами Франции и Британии. потому что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что британские военные чуть ли не помогают нацеливать в Украине ракеты Storm Shadow. Это было опровергнуто британским правительством, и, собственно, французские депутаты, я знаю, тоже это прокомментировали в не очень позитивном для Олафа Шольца ключе.
1: Заявление, а точнее воинственные угрозы Путина прокомментировали и представители партий, входящих в немецкий Бундестаг. Антон Хофрайтер, это политик из партии «Союз 90 Зеленый», заявил, что цель угроз Путина состоит в том, чтобы западные государства прекратили поддерживать Украину, и на самом деле политики немецкие не позволять себя запугивать это цитата по дойче с аналогичным мнением выступил и политик из христианско-демократического союза норберт рёдген он заявил что будет серьезной ошибкой если запад германия сделают угрозы путина мерилом своих действий он также подчеркнул что такую реакцию запада путин сочтет как слабость и это лишь побудит его к новым угрозам или применению силу ну, но а в свою очередь Ниль Шмидт из социал-демократической партии Германии заявил, что речь Путина в очередной раз продемонстрировала привычную картину угрожающих жестов Путина в адрес Запада, угроз применения ядерного оружия и одновременно обещаний масштабного увеличения социальных расходов внутри России. При этом, как подчеркнул Шмидт, Путин на самом деле не имеет ни малейшего понятия о том, каким образом он хочет достичь провозглашаемых им Целей.
0: На угрозы Путина отреагировали и люди на уровне глав государств, в частности президент Латвии Эдгар Саренкевич, он сказал, мы не должны поддаваться на его шантаж, удвоить наши усилия по вооружению Украины, укрепить нашу собственную оборону и не позволить ему начертить ни одной красной линии. Об этом президент Латвии написал в соцсети X, бывший твиттер.
1: Депутаты Европейского парламента сегодня проголосовали за существенное увеличение военной помощи Украине, за новые меры по преодолению дефицита боеприпасов. Кроме того, в новой резолюции Европарламента также просят ужесточить санкционный режим в отношении России и Беларуси. За соответствующую резолюцию проголосовали в Страсбурге 451 европарламентарий, при этом против выступили 46 человек 49 воздержались. В резолюции подчеркивается, что все страны Европейского Союза, а также их союзники по НАТО, должны ежегодно выделять четверть процента от своего ВВП на военную поддержку Украины. То есть стране необходимо предоставить все, что на данный момент ей необходимо для отражения российской агрессии. Кроме того, в тексте резолюции также указывается на огромное расхождение в уровне военной поддержки, которая сейчас, оказывается. Киеву странами ЕС в процентном отношении к их ВВП. Ну и, конечно, парламентарии призвали крупнейшие государства-члены Евросоюза увеличить помощь ВСУ. Евродепутаты убеждены, что в отношении военной помощи Украине не должно быть никаких самоограничений, что поставлять Украине надо современные системы ПВО, ракеты большой дальности, такие как Таурус, Стормшедоу, современные боевые самолеты, различные типы артиллерии, боеприпасы, беспилотники. Ну и также добавлю, что в связи с дефицитом боеприпасов на поле боя в Украине Европарламент также призвал к увеличению Европейского фонда мира и его использования для совместных закупок для нужд ВСУ на мировом рынке.
0: Также европейские депутаты сегодня поддержали антивоенное движение в России и потребовали освобождать политических заключенных, всех безо всяких условий. Это все было в резолюции, центром которой было убийство, именно убийство Алексея Навального, как то сформулировали евродепутаты в своем документе. И за эту резолюцию проголосовали 506 депутатов Европарламента, 9 проголосовали против. В этой резолюции прямо говорится, что Лично президент России Владимир Путин несет политическую и уголовную ответственность за убийство Алексея Навального. И в таких обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина. Это первый раз, когда Европарламент делает высказывание по поводу вообще легитимности Владимира Путина как главы российского государства. Я напомню, что об этом уже говорила парламентская ассамблея Совета Европы, но на уровне реальной власти европейской, которую Европарламент представляет, это первый раз. Естественно, евродепутаты выразили соболезнования семье Алексея Навального, поддержку самой Юлии Навальной и тому начинанию, которое сейчас она возглавляет после смерти мужа. И в резолюции Европарламента перечислены те люди, освобождение которых немедленно и без каких-либо условий требуют евродепутаты. Это Владимир Карамурза, Юрий Дмитриев, Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева – Ксения Фадеева, Вадим Астанин, Даниэль Холодный, Виктория Петрова, Мария Пономаренко, Саша Скочеленко и другие люди. В общем, действительно все, кто содержится по политическим статьям в российских тюрьмах, а особенно те, кто был арестован и посажен за действия против российской войны. Также Европарламент призвал российские власти немедленно прекратить применение пыток.
1: В заключение нашего подкаста в нашей рубрике о репрессиях в России Расскажу о странной истории, подробности которые приводит коммерсант. В России в Башкирии возбудили уголовное дело за участие в вооруженном формировании в отношении Радика Богданова. История его примечательна тем, что он сначала участвовал в российской агрессии против Украины на стороне России, потом сдался в плен, после этого Якобы прошел обучение, вступил в ВСУ и воевал против России, но, как передает коммерсант, его почему-то вернули в Россию в рамках обмена военнопленными, и сейчас его судят в России. В
0: этой истории много непонятного. Естественно, непонятно, почему Украина отдала человека, который за нее воевал. Непонятно, какова будет его дальнейшая судьба. Хотя ничего хорошего, естественно, в России его не ждало с такими обвинениями. На этой новости мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальпирович, звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google, слушайте его на канале Эхо или напрямую с сайта, там, где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
1: До встречи завтра.